0: 是为了生存生活，没有办法停下脚步的日子，都会让我们更加珍惜当下每一刻尚且能够自由自在的时光。我就觉得很 amazing， 因为他可以一个人端三个那种大托盘，然后也不会倒。但是你明显知道他非常 tipsy， 听起来都觉得很开心了。我要是能找到一份
1: 这样的工作，<笑>然后我就想说，今天这个猫条都已经带出来了，路上随便哪个猫就是今天的幸运猫。大家好，我是杨子，我是小希，我们是大俗小雅。大俗小雅是由生活在世界各地的打工人每周一起陪你跨时差谈天说地
0: 。是的，我们又见面了。<笑>哎，惊不惊喜，意不意外？是的，其实也满足了我们两个强迫症的需求。其实，在十一那一周嘛，就我们商量说是不是缺一期，因为阿拓这个人比较难调档期。哎呦，这个众所周知的原因。然后数字又不能变嘛，然后我们就想说，那就延后一期来做这个节目。但是后来想，我们是周更的，缺了一期，心里又很难受。嗯，所以呢，
1: 大家不知道为了这个缺一期的事情哦，央子的心理压力有多大？
0: <笑>对，就是彼此强迫症，所以我们现在这不是补回来了是吗？对、啊
1: ，是的，希望在周一也给大家带来快乐，好吧？这就这是双倍快乐。<的>嗯
0: ，对。那我们这期节目呢，其实是参加了喜马拉雅的生动好物节话题活动的一期节目。而且这次的活动的时间是从十月二十四日晚上的八点钟，一直持续到十月三十一号。大家可以打开喜马拉雅的 APP， 在
1: 首页搜索“喜马双十一”，就可以参加到这次活动。我们的话题的一些互动，然后参加了这个活动的小伙伴呢，是有机会可以赢得 iPhone 十四啊、带风吹风机等等的好礼的。
0: 嗯，说的我都想去了，我好想要 iPhone 14啊！毕竟我是一个还在用 iPhone 10的
1: 人。谢谢你没有升级你的手机好吗？升级了手机就有可能
0: 再也录不上音了。哎呦，完了，暴露了我们是用手机录音这个事实，大家应该都知道了吧？所以在现在这个特殊时期呢，我们时刻处在充满不确定性的生活之中。及时行乐可以给我们带来很多正向的情绪啦，就是让我们活得轻松一点，不要有那么多的压力，就 feel good、嗯。活在当下是非常重要的，就像 TVB 的金句嘛，人生在世最重要的就是要开心。嗯，所以这一期呢，我们是想跟大家
1: 聊一聊。呃，我们在生活当中一些及时行乐的行为，其实这个还蛮受上一期我们一百期的时候，嗯、呃，阿兔有说，感觉我和杨子变得跟从前有点不一样因为好像之前是有一个听众朋友提问嘛，问我们说这个事情做不到的话，我们应该怎么样继续努力？然后当时我和杨子的反应就是做不到就算了。
0: <笑>其实我们好像。也没能真正做成这样，只是啊，你看样子今天还要加更一期，<笑>口嗨，对，硬拉小溪下水。其实小溪真的很不容易，因为我们是工作日加更嘛，他就是晚上在加班的同时还要。哇，大家知道吗？这周
1: 我们要上七天班，<笑>连上七天班，样子还要拖着我加更，是多么的令人崩溃！
0: <笑>我检讨，我检讨。我们这一期为什么会想用这个主题呢？其实跟我们最近生活中看到的一些小伙伴所发的状态啊这些有关吧。我还觉得蛮受感慨的，就是我前两天有看到两个朋友发的状态。我都感触蛮深的，就是有一个女生，她是我原来在德国的好朋友，后来她就在疫情之中的时候回国了，就像小雨一样。然后她现在在国内工作嘛，她有一天就发了一条 Instagram， 我觉得很感慨，她就发发了很多那种冬天的照片，她就说她现在也在上海。就天气转凉了嘛，嗯、他就回忆起他当年在柏林生活的时间，因为他是在疫情最严重的时候搬到柏林去住的，然后柏林就很冷嘛，啊、他就发了很多运气。对柏林那种大雪的照片，他其中就写了这么一段话。他说：“今早起来，已经有了入冬的感觉，想起柏林的冬天，那些干冷的、有些许阳光的安静早晨。”然后他就回忆了很多在柏林的一些地标的小瞬间，比如说他寓所街角的咖啡馆，每一个在寒冷中被咖啡和酥皮面包治愈的瞬间，然后去城市不同的跳蚤市场。淘宝，然后在雪中墓园散步的曾有的闲暇时间，想起木心先生从《美卡随想录》，然后他有一句话，其实戳我戳的最深的，他说：“那时还意识不到人生的闲暇有多奢侈。<笑>”而且他那个结尾就让我觉得还蛮伤感的。他说：“我想我大概还是很喜欢柏林的，想念他就像想念一个老友，即使始终被困于无休止的 lockdown 中，也是我在德国度过的漫长时光中最有声有色的一段日子。”对。然后我还看到我有另外一个前辈了，他在国内的一个顶尖高校教书嘛，他那天就发了两张图，就是那种午后的阳光，然后绿树这样，他就说与知心的朋友湖边下午茶，珍惜每一次偷得浮生半日闲的小确幸。高校其实还蛮卷的嘛，就是你要发很多文章啊，然后要教很多课，青年老师的话就很难得有这样的时间，我就会觉得。嗯真的是人生苦短，及时行乐。因为现在小溪的体会应该比我更深。不要这样伤害我，<笑>因为你上班了嘛，就是为了生存生活，没有办法停下脚步的日子，都会让我们更加珍惜当下每一刻尚且能够自由自在的时光，哪怕是非常微小的一种自由自在，也是很宝贵的。
1: 嗯，你刚刚说起你朋友很想念。德国的时光嘛，其实有一天晚上，我跟小雨就是在散步回家的路上，想纽约吗？嗯、呃，对，就突然碰到了一个披萨店，就那个时候我们就有点晚了嘛，在走回家的路上，就突然觉得有点饿，然后街角就在上海的街头啊，街角就出现了一家披萨店，叫 Jose Pizza。它其实是一家从纽约我们还蛮经常去的披萨，我一直以为它是一个非常当地很 local 的一个很小的披萨店嘛，因为它的每家店铺都非常的脏乱差的感觉，然后就会有很多人进去买很便宜的一一大片的那种披萨。嗯
0: ，
1: 然后我就没有想到它居然也开在了上海，而且我们俩走进去的时候嘛，它不是那种像比如说麦当劳来了。嗯，麦当劳现在也不是多高端了，但是比如说像什么 Taco Bell 啊，或者有一些别的国际连锁的品牌嘛，它进入中国以后会升一个档次。嗯、但是这个 Juice Pizza， 你走进去了以后，它还是那一种熟悉的脏乱，也不算脏乱差吧，但是它还是卖那种很大的一张披萨，切成一片一片
0: 。那个什么量足物廉
1: ，对，就也还很便宜，便宜大碗。<笑>对。嗯然后里面就是两三个店员，嗯，然后也不是那种很高级的装修。然后我们走进去，因为那个时候都已经很晚了嘛，可能十一二点了吧，就真的有一种一秒穿梭回，就是在纽约街头和好朋友一起喝完酒以后散。坐在路边，然后一起吃一个披萨的那种感觉，而且就很觉得是他那个店里面嘛，在放纽约的那种宣传片。你还记得我们之前在 K Town 的时候，经常去吃的那家炸鸡店，它不是会有一个很大的投影屏嘛，<的>就会放各种各样的东西。嗯、那家 Joe's u Pizza 里面也有一个，就很大的那种很拉胯的投影屏，然后再放纽约的街景，就是他有一个人拿着相机从时代广场一路往上走，他。也不说话，也不干什么，就是走过每一条街。小雨就突然跟我说：“哎，这是什么五十街 Park Avenue？ 他走到哪条路了？”我、哦、我那个时候就突然就很泪崩那种感觉，就是他的每一个镜头里面都是我们很熟悉的生活的场景。哎呀，我说这个，你别哭啊！
0: 我要套用你的台词
1: ，你来哦，你就是套用这个台
0: 词。我前两天重温了一个，就是那个纪录片，你你应该也看过，就是我们都为比尔盛情着装那个，就是讲那个街头摄影师嘛，有个老爷爷，他就在纽约各种拍，
1: 哦、嗯，我记这
0: 个电影确切的名字我忘了，大概是这个名字吧，嗯、他就是在街头拍纽约的街拍嘛，各各种各样会穿衣服的人们，嗯。看到他那种执着,着的样子啊，然后纽约的街景，我就觉得好动容。其实我也会有点想念在美国的时间，这个可以等一下讲了。我最近有办在去美国的签证，等一下这个是另外一段故事。我
1: 怎么感觉你也要哭了
0: ？嗯、<笑>我听到了
1: 你声音的颤抖呢
0: 。<笑>就是 o l youth， 你明白？<笑><笑>老了老了，想到我们听众。哎呦怎么回事这才开头几分钟呀！天呐，就是我们上次一百期不是有一个小朋友，有好几个小朋友听众嘛？有一个小朋友听众不是说上大学的年纪什么就快上大学嘛？我就说那就是十七八岁的小朋友。我记得好像他就是小小西吧？他在一百期又评论我们说这位小朋友现在十七岁，马上要十八了啊！我当时讲想，真的、哦、好,<笑>好青春洋溢。这样是不是教坏小朋友？人生苦短，及时行乐
1: 。那<笑>既然说到及时行乐，我们拉回一下我们现在及时行乐的一些故事，不能再一直追忆往昔了，<对>好吧？嗯。然后，首先吧，我最近的一个感悟就是，不管我刷到什么样的门票，我都先给他买上，<笑>因为说不定到时候又 cancel 了，是吗？对，因为你可能买十次票吧，只有两三次可以去，所以呢，你就先买上，总有一些你碰上运气就可以去，就是。大家都知道现在现在这个比较特殊的情况嘛，其实你的生活真的很难去计划，就不像以前我会提早很久就看一些展讯，然后计划好自己应该哪个周末去干什么，哪个周末去干什么。但是现在这个事情就变得很难确定，所以我现在的人生策略就是，既然我刷到了这个票，就说明我和他有缘分，那我就先买上再次说。然后因为这个策略呢，其实诶、哎、我还是运气很好，看到。到了好几个，就是那种见缝插针的，看到了好几个我想看的展览。第一个就是之前也有跟大家说过的奈良美智展嘛，它是往后延了大半年的时间，然后我就是刚好在那个开放的三天的缝隙就看到了，不确定现在还能不能看到，现在应该是可以了，但是中间又有一段时间暂停了，是，所以我感觉还是挺幸运的。啊，我前段时间还去浦东美术馆看了徐冰的展吧，我觉得那个展我还蛮有感悟的
0: 、嗯。我们到时候可以做一期相关，来说一说徐冰。嗯，我觉得那个展应该算是他一个
1: 蛮大型的回顾展了，就是从他很开始的一些作品，嗯、然后包括央子之前提到的他在微爽展出过的《凤凰》嘛。嗯,嗯，对，还有它几乎很多的天书的一些装置啊，包括它的整个系统，然后还有就是它不是最近做了一些，嗯，它那个天书系统和 emoji 的一个结合嘛，就是更在更加现代化一些的天书系统，就还挺可爱的，我感觉是。可以让大家很完整的了解他的整个的脉络吧
0: 。对，我是五年前有在尤伦斯看他的那个大型的回顾展，我就觉得他是典型的那种学者式的艺术家，嗯、非常扎实的一个人，就是有那种做艺术史的精神在做艺术。他整个艺术都非常成系统，有自己架构的体系，而且他是学版画出身的嘛，就是功底非常扎实的一个人。对，而且我觉得他
1: 整个的逻辑都非常严密，嗯、就是我看完会觉得他的每一个作品的演变都是非常有逻辑，然后和时代非常接轨的一
0: 个演变的系统，<对>就我感觉非常的满足。包括他横空出世当年非常。就是一鸣惊人的天书，他后来持续几十年也在接着做跟天书相关的很多新的项目，觉得他是一个很有持之以恒的那种延续性的进行创作的艺术家。嗯，是的。然后除了看演出之外呢，其实现
1: 在就是蹦迪也是一个需要运气的事情。
0: 我要笑死了，因为我有几次问小溪，我们要不要某天录节目，小溪就说嗯，那天我要去蹦迪。<笑>我跟你讲，幸好我去
1: 蹦了迪，因为现在这个事情就又被搁置了。对呀，我从回国嘛一直到来上海。都嗯，反正我在上海是之前从来没有蹦过迪啦，然后之前呢，小雨就一直跟我说啊，上海蹦迪其实还蛮好玩的，就搞得我心生向往。所以我们俩呢，就每天都在小红书上面刷，说这周到底能不能蹦迪？因为每一个 club 的账号都会在小红书上官宣他们的一些到底能不能开门的这些通告嘛。嗯，但是好几个周末，我们都是，比如说在周三拿到消息说，哎，可以去了，然后周五又说不行了，就是一个非常拉扯，像谈恋爱一样的感觉。<笑>然后呢，幸好啊，谢谢小雨，他持之以恒的在干这件事情，所以呢，在开放的第一个周末，我们就和我们的一些好姐妹、闺蜜们一起去蹦上了迪
0: ，然后真的非常的快乐。我想说，小雨最近的出镜频率好高啊！某人要吃醋了，某某谁呀、啊？<笑>渣男，渣男是谁啊
1: ？大家评评理！哎呀，那不是在上海的朋友们，大
0: 家只认识小雨吗？那那我不是做。<笑>你当心啊！某天你这个被暴露了以后，你在上海的朋友们听到了。<笑>
1: 不是，我意思是说，我在上海的朋友们，大家只认识小雨。然后呢，我跟小雨一起玩，当然还有别的一些朋友啦。哦、只是就是大家不知道嘛，所以我就说和小雨一起。OK，、啊、好的。那你最近还有什么好玩的呢？我的 g a 们真的都玩的非常的开心，好吧？其实<笑>我的 g a 们都是那种玩的非常自由，然后非常的不很社牛的那种。小伙伴嘛，然后所以我觉得跟他们一起蹦迪真的太快乐了，因为你不会拘束自己，就怎么开心怎么来。就比如说有一天晚上，我们就蹦到比较晚了，然后突然我有一个 gay m 闺蜜就把我抱起来，在舞池中旋转跳跃，闭着眼， oh, 好
0: 可爱啊！你们放的哪首歌呀？我已经不记得了
1: ，但是<笑><笑>就真的就大家一起非常的快乐嘛。然后而且他们还有一个、嗯、就是每次蹦完迪都会上演的一个戏嘛，就因为我们经常去一五八嘛，然后一五八它是一个那种下沉广场，嗯、它周围也有很多吃饭的，然后也有好几个 club， 这样你一晚上就可以去很多个。下
0: 沉广场 downtown 吗？
1: 不是，就是 sunken plaza。就是那种往下走的广场， oh. <笑>下沉的广场，不是下沉。天呐，能不能交流了朋友？然后你知道，大家都蹦完迪以后，都会在那里疯狂的唱歌啊，然后所以他们的嗓子就会哑，然后他们就会在那个下沉广场的中央表演那个。哈哈宝娟，我的嗓子
0: 哑了，我不能再给皇上唱歌了。我,那个、我之前看那个大头虫，就是那个虫哥说电影那个账号，我不是跟你说过吗？一个 UP 主讲那种童年经典，嗯、他每次讲那种狗血神剧，他就要用这个配音，我就笑死了。每次那个宝娟的片段出来，对
1: ，他们真的就会轮流在那里。宝娟，我的嗓子，<笑>我真觉得太快乐了，好吗？嗯，对，然后现在也也不行了嘛，所以就只能追忆一下之前的快乐，但是就很开心，抓住了那两周快乐的机会。嗯，然后还有一个小插曲，就是有一天我们在静贤路上面，也是一大群人在街上溜达嘛，突然我的朋友就拍拍我说：“你看，那是王冕，王冕在街边上。”真的是王冕吗？是王冕，因为李诞的朋友在那条路上开了一个小酒馆，他们还蛮经常去的。嗯，然后那个是王冕的街边上，啊，但是因为我的朋友声音太大了，导致王冕都已经听到了，就是那种在路上说人家闲话<笑>被正主听到那种尴尬的氛围，然后王冕就过来跟我们打了招呼，真的太尴尬了。所以他真人长得跟电视里一样吗？我觉得你要问那个危险的问题了，我不敢在这里说。OK， 我懂了。然后就更尴尬的事情就发生了。我们本来一群人都已经走远了嘛，突然我的朋友又就是跑过来追上我说：“嗯、你看那是李诞。”然后他说话声音也很大声，我就转过去说：“哪儿呀？”他说：“你就看那个光头啊，就是那个光头啊，你快看。<笑>”所以真的是李诞啊，是李诞啊。嗯，但是在上海，我感觉大家都在疯狂的偶遇。明星网红哦，我倒是也没有碰到过什么了。对我最近的小红书都是大家说偶遇许光汉哦，那是在英国是吧？嗯啊，说实话，王勉、李诞和许光汉，我倒是更喜欢遇到许光汉。你这个危险发言。那杨子，你最近有没有什么快乐的故事
0: 跟大家分享一下？也不完全是快乐的，就是喜忧参半。它的开局是悲伤的底色，但是最后是一个 happy ending。来说是我在说的故事。上一期就是有跟大家挖个坑，虽然无人在意。<笑>说
1: 实话，我都没有听清楚你到底挖了什么坑
0: 。就大家说城市漫
1: 游嘛，我说下期可以讲一讲慕尼黑。哦、嗯啊，对不起，我真的这期节目是我唯一一次自己听了一遍吧？就是我一般剪辑以后我都不会再听了嘛。这个我今天自己还听了一遍，嗯、我也没有注意到你这个
0: 。<笑>我没有听诶，我我每次剪完我就不会听了。其实也不算城市漫游，就是一个很水的旅程，因为主要是去办事嘛。我就是去办美签，就是我这个美签呢，过程非常的曲折。我是在今年的春节的时候递交的申请。真的，我都已经忘记这件事情了，因为春
1: 节的时候，样子就在疯狂的跟我吐槽说他的这个签证啊，一直下不来，一直约不到时间。啊、我以为这件事情要么他就是放弃了，要么就是早就已经解决了，没有想到最近那我的钱他已经交了，<笑>不能放弃啊！对啊，就前两天他突然跟我说他要去慕尼黑，我说你去干嘛？他说我要去办签证，我以为他要去办个什么英国签证还是什么，他说不，我要办美签。我想说，天哪，这是去年的故事吗
0: ？天哪，说到英国签证，我忍不住要多说两句吐槽。我觉得英国签证完全就是一个英国王室的那个收钱事务所，据说是查尔斯还是谁，反正是王室成员在管这个吧，就是或者是股东之类的。对，就是跟王室有点关系。他到什么程度啊？他各种地方都要收钱，就是你。多在那儿打印一个东西要收钱，复印要收钱，它有个机子在那儿，然后你打照片这些要收钱还合理，但是它中间奇葩到什么程度？就是你选那个服务嘛，你说我要收到短信提醒，要 charge 你 e o 的，就是我就觉得好小家就气啊！发<笑>个短信这么难吗？这也算是泱泱大国吧，当年的日不落帝国，现在的办个签证收提醒要收一块钱，我觉得这现在已经配不上“泱子”这个
1: 名字了。<笑>我想起阿土的那个那个样
0: ，<笑><笑>我那个签证，因为当时是我导师希望我去英国，就是有一批材料嘛，他想我一块儿去，所以我是办的加急，加急就非常贵，你要多出好几百哦。然后我前前后后为这个签证，你猜一共花了多少钱？去英国的签证，两百七百多，就是光签证本身啊。还加了一些火车费，但火车费不贵，因为我要去杜塞办， oh. 就来回也要一笔费用吧。Uh. 可是就很奇葩呀！而且我当时确实是没办法，因为在那个前后嘛，我要去瑞士开会。英国真的很厉害，就是你办签证不是要收走护照吗？但是英国的那个有一个服务，你可以不收护照，只要你愿意多出钱，好像是多出一百欧吧。<笑>可是是有钱能使鬼推磨呀！真的有钱能使鬼推磨，因为那个签证对于他们来说超级容易，就是你递上去，其实他就是贴一下纸，很快就能用完的。啊、我就觉得，哎 ，so dramatic， 整个那
1: 个过程。说好的及时行乐呢？朋友，讲到哪里去了？<笑>我们回到这个
0: 慕尼黑之旅，就是最开始，它真的不是一个快乐的旅程。就是我是最开始约这个美国签证嘛。我还在美国生活了那么多年，就是税号啊、驾照号啊，他这些全都会问你嘛。这些我其实都有，嗯、包括社保号这些。嗯、<果>就让你看起来更危险了，你可以随时去那里工作。<笑>大龄单身
1: 未婚女青年是高危人群。对呀、啊，你你不说还好一点，说
0: 了以后更危险了，好吧？但是我觉得它核心我很容易过的一个原因，其实让我想到我之前有一个教授嘛，他是那种八九十年代去美国的人，那个时候去美国非常的难嘛。他说他去成功的绝对性因素，我觉得很好笑。他说是因为那个签证官说你学什么专业啊？他是去读博嘛？他说我学艺术史，嗯、然后那签证官就是立马让他过了，<笑>想着反正他也找不到工作。就明怎么自黑到了这种程度？我就是去办这个签证嘛，他是在网上，你要交很多材料，交完之后你就约那个面签，然后我去约的时候，嗯、真的是到什么程度啊？其实你交完材料，他就已经收了你的钱了，大概收我忘了多少，一百多欧吧。然后你交了这个钱以后，其实不多，可是你就办到一半，你不可能不接着办下去吧？可是你要接着走下一步的时候就很难，因为你一直刷那个网站刷不出来面前的时间，它会一直告诉你没有时间，就是没有空位出来。德国是有三个地方可以办，法兰、慕尼黑和柏林。最后。我在持续刷了一个月之后，就是在小红书上各种查攻略。他们说早上八九点起来就刷，就容易刷到。<笑>我就是每天刷，终于有一天，我二月交的材料，三月中旬的一天，我刷到了一个在慕尼黑的早上八点多最早一班的位置。是几月份啊？我去法兰是最方便的，我用了一个多月才刷到位置，哦、然后那个位置是今年的九月底。天呐<哪>，也就是为什么我前段时间去了慕尼黑嘛，等于说是半年前刷到了一个位置。那你还在那住了一天了？对啊，我住了不止一天。这个又说到，等一下我说的另外的抓满了，然后就是九月份去这个。就必须慕尼黑办这个签证嘛，因为做到一半了，反正记录都在那，你不可能半途而废不办的。可是我其实就没有那么想去美国了，因为当时我要申这个签证去美国，是因为我拿到了一笔奖学金，可以让我去美国做研究。然而，等这个签证下来，我论文都写完了，我那笔奖学金也用到了去英国。<笑>那你到底办这个签证是为了什么呀？就是 no point， 完全没意义啊！我最近也不想去美国。可是，就是办到一半了，你不可能不办完嘛。然后我就踏上了去慕尼黑之旅。然后那一天，我住的那个酒店嘛，就是办签证的那个一大早。就下倾盆大雨，但是我当时正好没有带伞，因为我之前查了天气，它是没有雨的，
1: <笑>我就不想带我怎么觉得这好像是一首歌的歌词呢？你刚刚在说的时候，要是阿土在，他可能已经唱起来了。我
0: 不知道是什么歌，但是听起来都特别像一个歌词。悲伤的歌，然后早上就下很大的雨嘛。但是我住那个旅馆还挺不错的。一般来说，你就是去前台问他借伞就好了嘛。我想起来了，蔡健雅的《别找我麻烦》。哦，我知道那首歌《<笑>乌云乌云快走开》，对吧？对。然后那天就下很大雨，然后很冷，我就去那个前台拿伞。然后都那么一大早哦、啊，前面正好有个大哥也在那借伞，然后他老人家借走了最后一把伞，然后我就没有伞。可是签证这么重要的事，我又不可能耽误。然后那时候太早了 ，D M 这些地方也没开门，而且我那个酒店边上也没有什么便利店，我就淋着雨去签证的地方。然后出那个签证，<哪>出那个地铁站以后嘛，就是谷歌它显示离那个签证中心很近，但其实根本就不近。嗯、就是我在那个寒风与暴雨中走了十几二十分钟到那个签证中心。你就这么干零着吗？因为那边上没有任何便利店，而且时间很早没有开，确实也是。救命！真的很救命。然后那天我到那，我一看我就知道是美国使馆，因为外面就排了很长的队，我就很讶异，嗯、因为那么早。我在网上看攻略，他们说是不需要提早很多，大概提早半个小时去办签证就可以了。结果我站在那的时候，那两个工作人员就在说：“哦，不好意思，今天我们的系统坏了。”所以没有人可以按照那个约定的时间准时进去，大家就请在这里排队，慢慢进去。我那个时候还在给你发微信，你记得吗？我说我今天我怎么这么倒霉啊，哦、又没有伞，是<的>我又不能走，因为我排到那个中间，我也不知道什么时候能到我，我肯定不敢现在去买把伞再排。所以你排队也一直淋着吗？对。我以为那个时候至
1: 少有那种遮的地方
0: ，完全没有。它那个领馆外面就是一个整个露天的那种排队的地方，没有棚子啊<哪>那些的。然后那天也好也不好，就是那个雨非常的大，就是暴雨的那种。可是暴雨它不会一直下嘛，它大概就是下十分钟，停那么几分钟，嗯、然后又下这样。然后我就在那个凄风冷雨中等了一个多小时，不是都没有任何的好心人可以。借你一把伞。其他人也是领着的，嗯、因为德国很多人不打伞，他们穿的那些衣服就是什么冲锋衣啊之类的，就本来就防雨。了然后我就在那里等了很久，进去以后过那个安检，我过了四遍才通过，就是他是完全不准带电子产品嘛，但是我总是忘记我包里还有电子产品，就比如说我把蓝牙耳机拿出来了，但我忘了拿有线耳机，就这样，我有一个硬币包嘛。然后那个人就觉得我很可疑，就还去查我的东西，因为我那硬币包里面全部都是金属。然后就这么抓吧的进去，我就进去以后就先去那个洗手间把我的头发擦干了一下，我的妆也花了，就是整个人。你还有心情管妆也花了？因为我觉得面签还是挺重要的吧，你还是要仪容整洁对吧？因为面签嘛，他会问你问题啊这些。不，这可能就
1: 是你能过的原因，因为你看起来好像不像要去结婚的样子。<笑>不
0: 要这样子戳心我，整个人就很冷，就瑟瑟发抖到我了。结果啊，这趟旅程唯一美好的故事马上就发生了，就是我站在那里的时候，那个签证官真的是一个超级大帅哥。<笑>我以为你要讲什么不得了的故事呢。就是你知道，签外交官嘛，穿的也非常讲究，然后讲话就是那种和蔼可亲，年纪又很轻，我觉得可能跟我们差不多大吧。就是他问我在这边读什么啊，我说我在读博啊，然后他就会说，那你还要在大学教书吗？然后就问很多那种很有兴趣跟你聊天那种，可能也是为了查敌吧。不是，你想一想，后面的人还在雨里排队，他坐在里面跟你聊天，这样真的好吗？他跟我聊了好久啊那天，因为关键是因为他跟我们是一个大学毕业的，你知道吗？所以就很亲切。啊、对他问我你为什么要去美国，然后我说我本来是有一笔奖学金，然后现在我都毕业了，嗯、他就捧着笑，他说、哦、是啊，现在是这样。<笑>我就说那现在我可能就是。毕业旅行一下，如果答辩之后的话，他就说那蛮好的。他就说为什么想去美国，我就跟他讲了一下我大学是美国、啊，然后生活过几年。他就说他也是我们大学的，所以就聊的还挺开心的。哦、走的时候他还跟我说了一句 Welcome back 哦，就还蛮暖的。You definitely enjoy your stay in the states。他就这么跟我说，很曲折，可是最后还是蛮顺利的，因为现在美签是十年嘛。所以我还是比较开心的，哦、的对，就很方便。嗯、但这个还没结束，就是我当时去慕尼黑，我我都不知道现在是慕尼黑啤酒节。啤酒节在德国的那个德语中叫做 o c t o b e r f e s t 就是十月是、哦、十月呀，对，对啊、所以我就一直以为是十月，可是它其实九月就已经开始了。毕竟是最大的节日呢，它好像是十月前就会结束，诶。然后我当时跟你说的时候，你还说，那你正好啊，就是现在，你知道以后上班这么累的话，现在抓紧机会玩。对啊，你说就是及时行乐呀。<笑>对，但是。我当时根本不知道有啤酒节，所以他是要提前订票啊这些嘛。这啤酒节对我来说没有任何的好处，它就是制造了非常糟糕的交通以及昂贵的住宿，然后我还没办法玩。关键最可怕的是，你知道那天晚上有一个醉汉敲我的门啊，就是你知道我吓成什么样，我一个女孩子在外面住，然后。半夜三更，我看那个手机，就两点多三点，就有一个人疯狂拍我的门，嗯、拍了可能有半个小时。你没给前台打电话吗？我有，我前台一直不接，我超级害怕，啊、我那天整个人就吓到发抖，然后我还搬一个凳子去抵那个门，然后前台一直不接我电话。天哪，你哎，你住什么酒店啊？是一个很好的酒店，所以我觉得很奇怪，就我不知道是啤酒节还是怎么，就是喝醉的人吧，我猜的。然后他应该是走错房门，就刷卡刷错， oh. 然后我也不敢说话，一个女孩子，我怕我一讲对对对就是女生的声音嘛。嗯， oh. 反正我从来没有经历过这种事情，还蛮惊魂的那一晚。对
1: 你跟我说的时候，我就觉得很吓人。我以为你住的是那种比较差的酒店，是一个蛮还蛮好的酒店。哎，那
0: 很奇怪，怎么可能前台没有人？嗯。就可能太晚了吧，我也不知道。然后就这件事还蛮让影响我心情的。然后我第二天就头痛欲裂，因为我那天又淋了雨嘛，我整个人状态就很不好。然后半夜又被人弄醒，又吓了半死。反正这个慕尼黑给我印象就很不好。<哪>然后到处都是那种啤酒节嘛，大家穿那种传统，在我看来奇装异服的人，就是很多男生会穿那种长筒袜，德国传统服装，<笑>还蛮可爱的呀。德国男人的那种感觉不是很搭，我不知道，我个人觉得。当时我去的是啤酒节嘛，就那些餐厅的服务员都会穿那种啤酒节的德国传统衣服给你服务送吃的。然后有一个服务员，我觉得他好好笑，他明显就是喝得很醉很醉，就是一个女生，她全脸通红，然后拿东西又是东倒西歪的。我就觉得很 amazing， 因为他可以一个人端三个那种大托盘，然后也不会倒。但是你明显知道他非常 tipsy， 他肯定就喝超多，而且是中午哎，他已经喝成那样了，我都不知道他晚上会怎么样。即便这样，他也没有被炒鱿鱼啊，所以我们要及时行了
1: 。这个我听起来就觉得很开心了。我要是能找到一份这样的工作。
0: 对啊，但是最后那天我在慕尼黑还算开心的，就是最后我有去慕尼黑必打卡的景点，就是宝马博物馆。其实我已经去过三次了，但我这次去还是觉得超级喜欢。所以它里面会有什么？他就是会介绍宝马的整个品牌历史什么，然后介绍它的各类车，然后车的演变啊，不同种类啊。然后这次我去，它有一个新的板块是它的电动车的板块，然后它在未来会推出的电动车的模型，我觉得很有意思。哇，没有想到你是一个喜欢车的女孩。我没有很喜欢车，但是我很喜欢这个博物馆，所以我觉得喜欢车的小伙伴应该会非常喜欢。因为我对机械这些其实不是特别感冒，哦、这个即便如此，我都觉得这个博物馆做的非常的好，真的是一个很好的广告。我走的时候还买了宝马的笔，我真的觉得，我也没想到我会买这种东西，就<笑>这种纪念品，很好的影响毕竟你是会买零零七
1: 杯子的女孩。只是还是可以理解。除了这趟旅行之外，你有计划一些什么别的旅行吗
0: ？毕竟我反正又不能出去玩。我十月底会去一次威尼斯，但是是大部分是为了办事。你又要去威尼斯，好幸福啊！我要签合同。哎，我本来还想延长多待三天，然后汉莎的服务实在太差了，我加钱也没法改机票，就算了。然后我年底前我会去一趟伦敦，毕竟是花了七百欧办的签证呢。<笑>你要花更多的钱去把它玩回来。<笑>那个那个七百欧是奖学金覆
1: 盖哦，那就是带着一种<笑>不去白不去的心态，<笑>
0: <毛>好吧？你知道吗？那个因为伦敦签证特别短，你不去真的很浪费，它只能管半年啊，就太短了。所以我签证很快会过期，如果不去的话。那小溪呢？你最近有出去玩吗？哦， oh, <笑>我还蛮意外的，我居然在国庆节的时候回
1: 了一趟家，因为我之前已经做好我回不了家的准备了，因为大家都知道成都前段时间也不是特别的稳定嘛。然后结果、mm hmm. 诶，居然又被我抓住了这个机会，我就在国庆的时候回了一趟家。然后我回家的时候觉得真的还挺开心的，因为。嗯，成都整个城里面嘛，都会闻到一股桂花的味道，就好幸福、啊。而且那段时间上海也是，整个城里面都是桂花的味道，我都会觉得非常的幸福。而且我觉得最治愈的一个，嗯、呃，时间点吧，就是呃，我离开家三个多月了嘛，虽然我爸爸妈妈时不时会给我发，就是来我们家吃饭的猫猫的照片，<笑>他们现在已经会帮我。喂猫了，虽然嘴上说着不情愿啊，但是我看他们喂猫，喂得比我还积极呢。<笑>然后呢，想到了你爸拍月亮啊，对，嗯，然后我就已经做好心理准备了嘛，我就想说，我回去应该这些猫猫不会认得我吧，因为毕竟过了这么长时间嘛。然后我也不太清楚猫它到底是不是会有记忆啊什么的，但是我真的、嗯、刚刚回家，我就打开家的那个铁门嘛。那只猫就出现了，就是叫小黄，小黄就、嗯、就冲过来了。然后虽然它是过来要吃的，我以为只有狗狗会这样。呃，它可能就是察觉到了，哎，那个伙食团的团长回来了。<吃><笑><笑>啊，我只是一个自动喂食器这样的存在，好吧？嗯。然后，但是它真的会非常定时，就是每天来三趟。而且我走的那天嘛，因为我是。下午差不多晚上的飞机，我走之前他也来了啊！我觉得虽然有可能是我自作多情啊，但是我感觉他还是挺通人性的呢。而且就是有那种不管离开家多久吧，嗯、就是家里面的家人啊，还有就是猫猫啊，都像是我的那种情绪稳定器一
0: 样的。啊、哦，超理就是家是永远你可以彻底放松和做自己的地方。嗯。
1: 然后虽然呢，现在出行稍微有一点困难啊，但是我还是计划了很多想要去的地方。就比如说，我最近还蛮想去景德镇的。其实这个已经说了很久了，但是就一直没有找到一个合适的机会去。我也好想去。嗯，就是我想要去的那些地方以及我要住的酒店，我都已经计划好了，就等一声令下，啊，我就要去了。期待好吗
0: ？又可以给我们提供素材。
1: <笑>那还要看我什么时候能去得了，嗯，哎，不过我真的觉得，嗯，之前我也听咸宁七做了一期节目，就是。呃，很多年轻人其实现在会去景德镇嘛。然后我前两天就发现一个之前和我一起做竞赛的朋友，嗯、他也是回国了以后就放弃了自己的建筑师身份，然后去景德镇开始做陶艺术家陶器了。对，当艺术家。然后前段时间他就有发他们的那个小的。有一个小的工作楼吧，里面就都是那种这种独立的艺术家嘛，然后他们就会一起做自己的小展览啊什么的，设计自己的海报，就觉得还挺快乐的。我就很想去过去看看，这样。嗯
0: ，听起来很不错，多发照片给我。
1: 希望我可以尽快去，好吧。然后说起这个呢，嗯、还有就是，虽然我不能出去很远的地方吧，但是有一天晚上，我突然在深夜的时候收到了一包那个，嗯、呃，我之前买的猫条嘛到了，然后我想说，嗯、哎，既然今天猫条到了，那就是猫猫们的幸运日，然后我就在晚上冒着寒风出去喂了猫。听起来有点过于简洁
0: 了，这个故
1: 事。过于什么呢？简洁<接>就是啊，你不知道最近上海有多冷，是需要非常大的心理准备你才能出去的。但是那天晚上，能冷过海的宝吗？我们这已经只有八度了。哦，那确实是你们比较冷一点，但是上海的风很大、啊，好尤其是在深夜。但是那天晚上嘛，我回家本来就很累，但是我就想说，我就是今天想要把这个猫喂了。然后我就走到了我平常就是之前住的那个地方的罗森嘛，我还走、嗯、走了十几分钟呢，结果那个猫它居然不在，气死我了。嗯、然后我就想说，今天这个猫条都已经带出来了，路上随便哪个猫就是今天的幸运猫。<笑>然后我就在路上哎，就看到了一只小猫，然后我就过去给它喂了猫条，<都>谁知道、哦、啊？<笑>突然，从那个草丛里面就出来了三只长得一模一样的猫，是猫的哦、<笑>都是，吧？就是他们那一家都出来吃了。然后你的
0: 猫粮严重不足啊，对，然后我就喂完了，我就赶紧跑了。<笑>哎，你说到、啊、这个，我想说一个不相关的，一个我最近突然有点 get 到玩游戏的快乐，就是我也不在玩游戏。啊、你知道多邻国吗？啊，我知道、啊。邻国。然后最近我和我的小伙伴合买了一个家庭会员，就是可以升级打怪的那种，就很多解锁新工。他还有可以升级打怪。<笑>自己买那个钻石什么 gem， 然后他有通关那些嘛。我最近就是严重浮躁的。是，我我不知道我们那个排行榜总有一个日本人跟我比，就是他老跟我比第一名。不是你学的什么语言？啊，就是你买了那个套餐以后，他你可以学所有的语言，但是你学任何语言<塚>都可以给你加学。加学他因为多邻国他是很容易的，就是。你有时候就是杀时间用，就比如说他那个德语就好简单，随便一下就可以通关，你知道吗？然后那个我觉得是个日本人吧，那个名字像。我有时候手机在那就可以收到一个提醒，说什么就是那个日本人的名字，他什么 has taken your number one position， 我就拍案而起，<哇>我要戒成沙僧。<笑>他可能是
1: 一个机器人。<笑>我现在吃饭，我就疯狂的刷那个多邻国。天哪，上一期还有小小伙伴问说：“哎，央子怎么用闲暇的时间提升自己？去刷多邻国好吗，朋友们？吃饭也要
0: 学语言。<笑>”他那个设计真的很上瘾，就是一旦你加入那个排行榜，他好可怕。你就是有一天你如果不去刷他嘛，你就会掉出那个 promotion zone， 你知道吗？他是前七名才能进入那个升分榜，你才可以升级打怪，很快超别人。如果你掉出来了，你就会一下猛掉，掉到二十多名，就很可怕。他是一个
1: 什么范围的排行榜啊？就是你们那个城市吗？其实，直
0: 至今日，我都不知道那个 Friends List 是哪些人。I don't care， 我就是要拿那个第一名。天哪，好可怕的女人！你还说我可怕？你自己去玩一下，你觉得比我可怕多了。你不是说到这个
1: ，<看>我有一个很堕落的事情，你知道瑞幸咖啡它有一个榜。<笑>天，听起来我们两个人像神经病。<笑>但是我搞清楚了他的范围，就是因为我楼下有一家瑞幸咖啡的店嘛，然后他是按照那个店来排名的。嗯，你如果每天在这个店买的话，你就会上他的那个榜，就是就完全是按照购买的次数。然后其实我估计在这个店买的吧，应该都是我们这一栋楼的邻居。嗯。你就为了，我打榜吗我？我本来也需要喝咖啡，但是这个榜也给了我一定的激励。你不给自己找借口了，<笑>你本来可以喝别的咖啡。对，我本来可以喝更好喝一点的咖
0: 啡，但是我堕落到为为星打榜。<笑>我跟你说，这真的很有毒，就精准捕捉我们这类人群的心理。对，而且我就很费解的是
1: ，他打那个榜，有知道的小伙伴欢迎告诉我，他到底是一个什么机制哦？就他说是打了榜以后会有很多很多的福利解锁，然后他还会给你勋章啊什么。天哪，我听起来好奇怪。<笑>但是我去上个月明明是在榜上啊，而且排名还挺好的，为什么我没有收到任何的东西呢？我是 miss 掉了什么什么吗？我明明是在那个榜上啊，因为他每天都会给你刷新嘛，说你在榜的第几。你可以问一下那个店员、啊哦，我有点不好意思。所以你是第几位？<笑>我应该是前五吧，万念你很是。害，<笑>这有什么好厉害的？但我最后两天不是就没有在注意 check 这件事情，我应该就是错过了最后两天那个 window， 但是我,我很确信我应该还是在那个榜上的，<笑>但是我没有拿到勋章啊
0: ，太可怕了！我们是不是应该回来一下？来来<了>，但是我想说，其实有时候真的就是。要叫那一口劲啊！就是我这个多邻国也是，我有时候就是忠于自己的感受，我要拿出充血，你知道吗？它有一个游戏叫做 Matching Game， 就比如说德英的那个互译，就是你可以翻牌子，两、嗯、然后就会像消消乐一样的那种东西，就是它会越来越快，<笑>啊、越来越快。真的是在打是的，就是它时间会越来越短，你就越来越难在那个时间内把所有的快快消掉。然后你为了买时间，你又要花你的那个金币，这它真的很像一个手游，它设置的就是很厉害。我觉得我除了正常工作什么的，我其他所有时间都在多林国上，<笑>要疯狂啊！救命，<笑>重度成瘾，现在好的，我们听听你自己说的话合理吗？<笑>没有，这也是一种快乐啊。这叫通关的快乐，及时行乐，好吗？所以我觉得我这个你绝对是不能入游戏这个坑。如果哪天我入了的话，我一定是就是各种氪金的那种人。好的，那其实除了我们刚刚说的这些快乐，还有一个我其实觉得很重要的就是吃啊。我们之前也说过好多次嘛，就是我们自己喜欢吃的东西。小七是零食代言人。<笑>然后我现在的 tag 是，我觉得我无论发什么，就有小伙伴在底下评论说：“样子这么开心，是不是要吃肯德基？”你的人设已经立稳了，好吗
1: ？哎，明天就是疯狂星期四，飞我五十，我帮你吃。
0: <笑>哎，天呐，我真的，我肯德基太远了，而且我家也很远，他送外卖也送不到，我真的很悲伤。但我最近其实就是秋冬的那种感觉嘛，这边已经很冷了，我。觉得很有那种秋意的食物，一个是肉桂卷，一个是抹茶戚风蛋糕。嗯
1: ，哎，我以前真的小时候很不喜欢吃肉桂卷，因为我觉得它又甜
0: ，然后我又不喜欢肉桂的味道。对，但我现在是我现在，对，我也觉得好奇怪。我原来真的觉得它超级甜，甜到就是我受不了。但我现在觉得它跟咖啡真是绝配，就跟那种不加糖的咖啡。嗯正好有一个对冲的那种感觉，就很好。然后除了这个，就是哎，我最近也是做饭的人呢。啊。<笑>就是有时候周末嘛，就会去我德国朋友家，然后大家就会一起做南瓜汤和千层面。然后上一次我在家搞了一个火锅局嘛，然后就。有朋友来我家的时候，我家那个电车站有一大片花田嘛，然后还有一片浓妆的感觉，然后他们好可爱啊，嗯、他们俩是一对情侣嘛，就那个女生拿了把那个向日葵花田里面的，因为它是那种自动投币的，嗯、你自己给钱的那种向日葵，长得特别好。然后我发现向日葵真的好吸水哦，我放在我的花瓶里面，就是我忘了换水，一个周末它那个水就全部被吸干了。哦，是的，嗯，就我觉得他比别的花更爱喝水一些。另外那个男生他就提了三个南瓜，我觉得好可爱。<笑>然后他们就说，因为现在也快万圣节了嘛，可能过段时间大家做万圣节派对的时候就可以一起做南瓜千层面，呃、哦，南瓜 spaghetti 这种，对，一起挖南瓜做南瓜灯，我觉得还蛮有节日氛围的。然后、嗯、我去我朋友家的时候。他奶奶是一个很会烹饪的人嘛，特别喜欢做 bakery， 做烘焙，就是烤饼干、烤蛋糕这些，特别是在节日的时候嘛。然、哦、后奶奶她的那个招牌手艺就是做芝士蛋糕，我还蛮期待的，蛮想跟她学的。然后那天我我们大家还在说，离圣诞节大概一个月左右的时候，我们就可以组织做这个 bakery workshop。就那种烘焙工作坊，大家一起来研究今年圣诞做什么手工饼干啊，这样我觉得还蛮好玩的。就周末的时候，嗯，那天来我家，就是来我家串门的那一对 couple 嘛，那个女孩她是一个特别会做这一类糕点的人，而且她很会调酱。就是有一次我去她家，就那个 deep 嘛，你吃那个吃 chips 吃薯片啊这些的时候。哦它有一个特制的酱，它那个清单就有十种材料吧，然后做出来。天哪！我们当天真的是觉得所有的食物都没有那个酱好吃，我们就是面包也沾那个酱，饼干也沾那个酱，所有东西我们都沾那个酱吃，就变成了一个吃酱大会。你要不叫他开发一个老干妈啊<笑>、哦？我真的觉得这那个可以开发成一个类似的品牌连锁。我最近还还有一个新闻，还让我挺感慨的。哦、oh, ，对你之前给我发了，哦、我突然小西竟然记得我给他发了页《习大普本》<笑>，<笑>因为我记得那一天我发了以后，小西没有回我。<笑>不会吧？我应该
1: 回了吧？你你怎么总是给我树立一个渣男的形象？不是这样是、啊、<的>你现在自己搜一下，我怎么语气这么像阿妥呢？啊，对呀、啊，你现在有点驼坏了，变<笑>得有些斤斤计较。你说一下我们的聊天
0: 记录，看一下时间。这是阿托的口头禅，就是最近，就是大 S 和他现在的先生朱俊越一起登上了《VOGUE》台湾嘛，然后他们拍了一组我觉得很有 feel 的照片，特别是大 S，, <S,、嗯、真,的 <S 真的很回春，他整个人状态就很好嘛。然后他就接受了采访，说了一段话，我还觉得。感触蛮深的。他说，从小到大，我的人生几乎每天都充满了恐惧，不管是原生家庭，或是我之后自己组的家。他说有各种各样的压力啊包袱在他身上，他像个战士一样去面对自己的每一天。然后他就说和现在的这个先生在一起，他也会害怕大家不接受，怕别的人觉得他疯了。但是有的时候半夜睡觉会以为自己做梦，只要摸到他的光头，大 S 就说他就会知道这些都是真的。救命！就我突然想起了王冕的光头，呃，不是李诞的光头。王、哦、冕<笑>什么时候变光头了？对不起，我当时看到这一段话，我就觉得还蛮……我不是那种觉得这一段感情我就很看好啊什么的，和这个都没关系。我只是纯粹觉得大 S 这个人的人生很有感，嗯、就是很带感的一个人，很勇。是的。从他之前谈的每一段恋爱，比如说他会说他是一个很会追人的女孩子啊，然后他有什么喜欢的人啊，他就会表达，从来不藏着掖着，嗯。然后每一段分手，他也是一个很体面的人吧，从来不会讲前任的坏话，啊，这些很果决、很冷静的。然后我就会觉得，就算他跟现在这一段以后不知道会怎么样结果，但是也无所谓，因为他是一个经济完全独立的、自己能独当一面的女性，他就去做忠于他自我当下感受的事情，然后做出很果断的人生抉择。<的>我觉得就是很酷的，其他的事情走一步看一步就好了，他也不害怕是。去，他担得起这个失去的代价和成本。嗯，我觉得这样的人生真的非常的潇洒。我看大 S 和鞠俊祎的这个访谈，有一个细节我好喜欢，就是大 S 说她和鞠俊祎都很喜欢纹身，然后她一直以来渴望的那个结婚的典礼，不是要大钻戒，不是要华丽的场面，她就是希望这个人懂她，所以鞠俊祎就是自己在自己的身上试了很多次，然后给她的手上纹了一个戒指，他们俩是用纹的戒指结婚的，我觉得真的很浪漫了。嗯。嗯，他刚好他们俩都互相懂得这种感觉，真的很对。而且无论后来怎么样，这走不走的长，至少现阶段就是 because of you I become a better me。因为这个新的感情，大 S 的状态更好了，就是嗯，所有人都能看到的。嗯、我觉得那也就够了，就是享受当下，不害怕失去，因为自己已经是足够强大的自己了。嗯嗯。
1: 对啊，我觉得今天我们也不是想要跟大家说，就是人生完全没有规划，就是想一出干一出，这样就是女孩子还是要追求自己的经济独立，然后在经济独立的情况下，如果能够忠于自己的感受，那真的是一件很快乐的事情
0: 。嗯，就是在享受当下的同时，也不放弃对更好的生活的追求，嗯、我觉得就很好，就是不要患得患失。嗯,嗯，那好。今天我们就是跟大家闲谈了一下我们最近的生活啊，然后一些小感想。嗯，不知道大家是不是也会有很多及时行乐的快乐的瞬间呢？欢迎你们和我们分享你们最近的一些不延迟满足、马上就要快乐的时刻。<笑>好呀，希望评论区里面能够见到大家的快乐，好吧？是的，那我们这期节目就到这里了，我是杨紫。我是小西，我们是大左小雅，下周再见，我们过两天见。哦， oh, 对，过两天，惊,惊喜，
1: <笑>意不意外？<笑>是的
0: ，过两天见，那也是下周哦，不是下周，是过两天。好的，拜拜、oh,。<笑>